0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. Ennen tämän kertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tänään itse asiassa evankeliumitekstissä Jeesus puhuu jotain siitä, että meidän pitäisi tulla lasten kaltaiseksi. Ja, ja mitä ihmettä Jeesus tällä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että meidän täytyisi kaikkien alkaa tässä tota, aina silloin tälläinen ihan muuta vaan. Ja hyvin vuoksi vetämään sellaisia raivokohtauksia ja pyörimään sellällämme maassa. Vai jotain muuta? E, en, tiedä, en tiedä, mutta tota, lähdetään selvittämään. Ja tänään evankeliumiteksti on tota, Matteuksen. Evankeliumista, luvusta 18, ensimmäiset kymmenen jaetta. Juuri silloin oppilaat kääntyivät Jeesuksen puoleen ja kysyivät, kuka siis on suurin taivaisten valtakunnassa? Jeesus pyysi luokseen lapsen, asetti hänet oppilaiden keskelle ja sanoi, Minä vakuutan teille, jos ette käänny ja muutu lasten kaltaisiksi, ette taatusti pääse taivaiden valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen tasolle, on taivaiden valtakunnassa suurempi kuin muut. Joka ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen minun nimissäni, ottaa luokseen minut. Mutta voi sitä, joka houkuttelee vääryyteen yhdenkin näistä pienistä, jotka luottavat minuun. Hänen olisi parempi painua meren syvyyksiin myllynkivi kaulassaan. Voi tätä maailmaa, joka on ansoja täynnä. Näiden ansojen on kyllä tultava, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi johdattaisi sinut ansaan, hakkaa se irti ja heitä se pois. Onhan sinun parempi päästä ikuiseen elämään raajarikkona, kuin joutua ikuiseen tuleen molemmat kädet ja jalat tallella. Tai jos silmäsi johdattaisi sinut ansaan, kaivas se päästäsi ja heitä se pois. Onhan sinun parempi päästä ikuiseen elämään yksisilmäisenä, kun joutua helvetin tuleen molemmat silmät tallella. Varokaa halveksimasta ketään näistä pienistä, heidän enkelinsä taivaissa katselevat jatkuvasti taivaallisen isäni kasvoja. Ja tämän päivän puheen otsikkona on näenkö näkymättömän, näenkö hänet, joka on näkymätön. Tämä sopii hyvin nytkin. Nämä valot häikäisee mua niin paljon, että te, suurin osa teistä on aika näkymättömiä mulle. Joten, joten tota, nyt voin kysyä itseltäni myös tämän, että näenkö, näenkö näkymättömän. Ja Jeesus puhuu siis lapsen kaltaiseksi tulemisesta. Sillä on tarkoitettu ainakin kahta asiaa. Ensimmäinen on ehkä tämä tunnetumpi, tai ainakin mulle tunnetumpi. Ajatus siitä, että meidän tulisi tulla lasten kaltaisiksi siinä mielessä, kuinka lapsi on riippuvainen vanhemmastaan ja luottaa täysillä vanhempaansa. Hänen täytyy luottaa vanhempaansa, jos hän haluaa pystyä elämään kunnolla. Ja samoin meidän, meidän tulisi olla täysin riippuvaisia Jumalasta. Ja, ja, ja luottaa täysin häneen sen sijaan, että me laitettaisiin meidän luotto johonkin toisiin asioihin. No on se, ensimmäinen, on se ensimmäinen pointti, mitä tästä on usein tästä tekstistä kaivettu. Ja, ja sitten on toinen pointti, ja mä itse keskityn tässä puheessa nyt siihen toiseen pointtiin. Ja lähden sitä kautta nyt tota, tänään, tänään avaamaan tätä tekstiä. Ja, niin toinen pointti on se, että lapsen asema... Tuohon aikaan oli aika huono. Ää, se oli vähintään, ainakin se oli paljon huonompi kuin mitä se on nyt. Ää, ja kun mä puhun tuosta ajasta, niin mä puhun tarko- lähtökohtaisesti niinku juutalaisesta ja kreikkalaisesta kulttuurista ää, antiikin aikaa. Ja ju- juutalaisessa kulttuurissa itse asiassa lapsen asema oli, oli vähän parempi. Sen, sen takia, että meillä on tämä vanhasta testamentista tuleva ajatus siitä, että lapset on lahjoja. Lapset on Jumalan lahjoja. Uh, Mutta sitten kreikkalaisessa kulttuurissa uh, meillä on, meillä on tämä niinku ajatus, ajatus siitä, että lapsi on vähän niin tämmöinen hiomaton savimöykky, jota lähdetään niinku muokkaamaan kohti täydellisyyttä, kohti. Ja, ja, ja hän on vähän niin kuin nähty vähän niin kuin epätäydellisenä aikuisena tietyssä mielessä. Ja, ja, ja tuota, molempia kulttuureita yhdisti se, että tuohon aikaan ei ollut sosiaaliturvajärjestelmää, joten lapset nähtiin lähtökohtaisesti myös niin kuin oman elä, eläkkeen turvaajana. Ja, ja, ja tätä kautta ehkä niin kuin jossain määrin väline, välinearvona sen sijaan, että ne itse... Olisi, olisi arvoja. Ja mä ajattelen, että, että tämä Jeesuksen sana, tai Jeesuksen teko, missä hän nostaa lapsen, eli oman aikansa tietynlaisen näkymättömän esimerkin asemaan, on, on, on ensinnäkin, ensinnäkin varmasti niin ollut tohon aikaan semmoinen hieman niin hämmennystä herättävä, mutta se on myös hirveän linjassa sen kanssa, mitä Jeesus niinku uudestaan ja uudestaan tekee. Kun me katsotaan sitä, ää, miten Jeesus toimii. Eli siis se, että hän ottaa jonkun huono sen heikko-osaisen ja, ja nostaa hänet esimerk, esimerkiksi. Esimerkiksi sanoo, sanoo kaikille muille suurille herroille, että, että ottakaa, ottakaa hänestä mallia. Ää, ja ja, ja, ja tämäkö sitten tämäkö tota, suuria herroja ärsytti. Mutta joo, eli, eli tästä, tästä, puhutaan, tästä puhutaan. tänään, eli, eli näenkö näinkö minä näkymättömän ihmisen vieressäni. Kuinka moni on katsonut Muumilaakson tarinoita? Okei, joo, aika Aika, aika monta kättä nousee. Tota, Muumithan on siis tota, ultimaattinen lastenshow ja, 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 ja tota, jos haluaa etsiä jotain niin todella suomalaista, <lacht> niin, niin, niin tota, silloin, silloin kannattaa, tota, kannattaa niin lähteä etsimään niin yhteyksiä muumeihin. Ne on, ne on ne, mitä ainakin minä olen katsonut lapsena ja tosi moni muukin. Ja muumeissa on yksi aivan Käsittämättömän hieno jakso. semmoinen kuin näkymätön lapsi. Muistaako joku sen? Joo, joo, muistaa. niin, hyvä. Tota, niille, jotka ei muista tai tiedä, niin mä nopeasti tiivistän, miten se jakso menee. Ähm, muumien kaveri, Tuutikki, tuo hänen sukulaislapsensa muumeille. Ja, ja, ja tämä lapsi on näkymätön. Ja, ja tuutikki vetoaa muumeihin, että, että tehkää tämä minun sukulaislapseni taas näkyväksi, ja te jos jotkut pystytte siihen. Hän on muuttunut näkymättömäksi, kun hän on, hän on joutunut tällaisen niin oman tätinsä hoivattavaksi, kasvatettavaksi, joka ei olisi ollenkaan halunnut häntä. Kotiinsa tai kasvatettavaksi. Ja näin ollen hän, hän on kohdellut häntä tosi ilkeästi, tosi ironisesti, tosi huonosti. Ja, ja pikkuhiljaa hän on sitten alkanut sumentua ja lopulta muuttunut täysin näkymättömäksi. Ja, ja, ja tuota, sitten, äh, sitten tuota, hän, hän tulee Tuutikin kanssa sinne ja hän on pieni piene kello kaulassa, ähm, joka kertoo aina, aina kaikille, että missä hän menee, koska hän ei myöskään puhu. Eli hän on niin muuttunut näkymättömäksi ja, ja, ja mykäksi. Ja, ja, ja tuota, sitten kun katsoo tätä jaksoa, jaksoa niin pikkuhiljaa hän, hän muuttuu vähän vähältä ää, näkyväksi. Ää, ensin, ensin tulee esiin jalat ja, ja sitten vartalo ja sitten lopuksi ää, lo, tuota, hän, hän löytää äänensä ja sitten lopuksi tulee myös pää näkyväksi. Ja... Ja, ja tämä on niin kun, mä tämä jakso on käsittämättömän hieno taideteos ää, ja toimii todella monilla eri tasoilla. Ää, ja ja, 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 ja tuota, ehkä niin kun isoin oppi tästä jaksosta kuitenkin on se, että miten käsittämättömän suuri voima rakkaudella on. Ja miten käsittämättömän keskeinen tarve se on meille jokaiselle. Ja kuinka ilman sitä me muututaan tavalla tai toisella näkymättömäksi toinen toisellemme. Uh, ja, ja, ja tuota, Tämä ähm, esimerkki muuten tulee Riikalta. Eli, eli, eli jos haluatte kiittää jotain tästä, niin, niin tota, kittäkää Riikkaa. Hän on vastuussa suurimmasta osasta meidän hyvistä esimerkeistä. Me loput sitten me muut keksitään ja, ja, ja näin. Mutta, tota, mutta Riikalta tulee aina nämä niin hyvät esimerkit. Sitten. Ja, 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 näin. Ja, ja nyt samalla tavalla... Ähm, Jeesus tässä kohtaa kysyy meiltä, että näenkö minä sen, joka on näkymätön? Näenkö mä sen henkilön, jota ei nähdä muuten? Kuulenko mä häntä, jota ei muuten kuulla? Ja, ja, ja tämä on itse asiassa tota, aika, aika keskeinen, keskeinen asia Jeesuksen opetuksissa ja, ja niinkin keskeinen, että kun Jeesus opettaa siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, hän opettaa viimeisestä tuomiosta. Ja hän kertoo meille, että mitä siellä nyt sitten kysytään. Niin siellä ei kysytä, että no kuinka monta projektia veit maaliin. Tai kuinka monta tuntia vietit rukouskammiossa? Ne ovat molemmat tärkeitä asioita, mutta niitä Jeesus ei, ei, ei nosta ää, tähän. Vaan, vaan se mitä Jeesus kysyy on, on itse asiassa luen sen täältä tota, Matteuksen evankeliumin kahden, 25. luvusta jakeet 35-40. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa. Siihen oikeamieliset vastaavat, herra, milloin me mukaan näimme sinut nälissäsi ja annamme ruokaa? Milloin me näemme sinut janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näemme sinut vieraana ja otimme sinut luoksemme? Milloin näimme sinut alastumana ja annoimme sinulle vaatteet? Milloin näimme sinut sairaan tai vankilassa ja tulimme luoksesi? Kunnias vastaa heille. Minä vakuutan teille sen, minkä te teitte yhdelle näistä huonoosaisista velistäni ja sisaristani. Te teitte minulle. Uh, Ja mä ajattelin, että se on on tiukka kysymys. Se on tiukka kysymys. Näenkö minä näkymättömän? Näenkö minä ne näkymättömät ympärillä? Näenkö minä ne, jotka on nälkäsiä? Näenkö minä ne, jotka on janoissaan? Näenkö minä syrjäytyneet tai yksinäiset? Näenkö minä sen, joka kaipaisi juttukaveria? Se on, se, on, se on kova kysymys. Ja, ja siinä tulee myös helposti tämmöinen. Niin kuin, ähm, semmoinen fiilis, että okei, että et nyt mun tehtävänä on nähdä ne kaikki. Ja, ja siihen vastauksena mä ehkä, ehkä niin kuin katsoisin kuitenkin vielä tarkasti, että mitä tässä niin kuin lukee tässä, kun Jeesus opettaa, opettaa tästä tuomion päivän kysymyksestä. Mä en tiedä, mitä tuomen päivänä meiltä kysytään, mutta vähintäänkin tämä kertoo sen, että tämä on tärkeä asia. Mutta mitä, mitä, mitä? siis kuningas vastaa heille? Minä vakuutan teille sen, minkä teitte yhdelle, yhdelle näistä huonoosaisista velistäni ja sisaristani. Te teitte minulle. Eli, eli tässä tulee nyt toinen asia, mikä toistuu Jeesuksen opetuksissa. Keskity yhteen. Focus on one. Keskity yhteen. Ja mä mä niinku rakastan sitä, mitä Panu on sanonut. Ja, ja kun mä itse asiassa kuulin, kun Panu sanoi, että mä, sanoin, että mä käytän tätä joskus puheessa. Ja nyt mä käytän sitä puheessa. Ja me ei voida pelastaa koko maailmaa yksin. Me ei vaan voida. Se on liian iso tehtävä yhdelle. Mutta me voidaan pelastaa... Yhden ihmisen, koko maailma. Ja, eli me voidaan pelastaa yhden ihmisen, koko maailma. Ja, mutta miten se vaatii, että me nähdään tämä yksi? Mä ajattelin, että se vaatii vähintäänkin sitä, että aina silloin tällöin me osataan pysähtyä. Ja, tuossa toinen... Juttu tai näkökulma tuohon näkymätön lapsijaksoon noista muumeista on se, että vähän niin kuin samalla tavalla, miten sillä näkymättömällä lapsella on se kello tuossa kaulassa, joka helise aina silleen niin kuin tosi hienovaraisesti ja siitä tietää, että missä, missä tämä lapsi menee, on, niin vähän samalla tavalla meillä on pyhä henki, joka kilistää aina silloin tällöin. Se kilistää aika hiljaa. Se ei tule huutamaan, eikä se tule karjumaan, eikä se tule pakottamaan. Vai se tulee kuiskaamaan, että Emil, olisiko nyt aika ostaa taas Lauralle kukkia? Laur olisi mun ja, 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 Mutta mut, se ei tule pakottamaan. Ja jos mä haluan, mä voin hiljentää sen tosi helposti. Mutta mä ajattelen, että silloin kun pyhä henki tulee kilistämään... Hennosti kuiskaamaan, että että olisiko nyt tässä se yksi. Silloin meidän kannattaa kuunnella todella tarkasti. Silloin kannattaa olla hereillä. Ja silloin kannattaa pysähtyä. Silloin kannattaa laittaa viestiä. Silloin kannattaa soittaa. No... Mitä jos tällä hetkellä onkin sitten semmoinen tilanne, että, että hyvänen aika, että nyt on puhuttu niin kuin mitä 10 minuuttia siitä, että, että pitäisi nähdä muut. Pitäisi nähdä ne näkymättömät, mutta kun ei ole niin kuin paukkuja yhtään, on semmoinen fiilis, että mun täytyisi olla se, joka tällä hetkellä nähtäisi. Ja se on reilu kysymys. Ja ehkä ensimmäisenä mä haluan sanoa siihen, että mahtavaa, että olet täällä. Se on hyvä alku. Mahtavaa, että oot täällä. Jää kahville. Tuo juttelemaan. Itse asiassa tota, vähän aikaa sitten, muutama kuukausi sitten, joku kertoi mulle ihan mahtavan vinkin siitä, että miten niin kuin, kun, kun me ollaan tuolla aulassa, niin mehän muodostamme luonnostamme sellaisia niin kuin ympyröitä, ja, ja sitten ne ympyrät on usein suljettuja. Ja kukaanhan ei ikinä tuu suljettuun ympyrään. Mutta sen sijaan, että me pidetäänkin se ympyrä suljettuna, niin me otetaankin tällainen askel. Ja tuohon jää niinku tyhjä paikka. Ja mä koitin tätä. Mä koitin tätä. Ja, ja mä oon koittanut sen jälkeen tehdä tätä uudestaan ja uudestaan. Ja tiedättekö, niinku uskomattomin asia tapahtuu, siihen lähes poikkeuksessa tulee joku ihminen. Se on uskomaton, uskomaton kikka. Voitte koittaa sitä niin kuin, täällä tai työpaikalla tai missä ikinä. Se olisi käsittämätöntä. Ja, ja se auttaa, auttaa näkemään, auttaa niitä, joita tarvitsisi nähdä tulemaan vähän helpommin mukaan. Ja toinen asia, mikä mä ajattelen, on, että ää, ei ole yhtään hullunkurista jos tänä iltana rukoilet iltarukousta, niin sano Jumalalle, että hei, että Jumala, että näe mut. Et kerro, että sä rakastat mua. Että huomaat hän sen minut. Ja Jumala rakastaa tällaisia pyyntöjä, koska hän rakastaa kertoa meille sitä, kuinka paljon hän rakastaa meitä. Hän on itse asiassa kirjoittanut meille sitä kirjankin. Tai no 66 tarkalleen, jos nyt halutaan halkoa hiuksia. näen minut. Hirveän inhimillinen ja sellainen vetoomus, joka ajattelin, että meidän jokaisen on hyvä sanoa tietyn väliajoin. Sekä Jumalalle että niille ihmisille, jotka on on meitä lähellä. Nimittäin me voidaan antaa vaan sitä, mitä me ollaan itse saatu. Ja on hirveän vaikea antaa jotain, mitä meillä ei ole. Johannes sanoo tämän, tai kirjoittaa tämän evankeliumissaan sillä tavalla, että me rakastamme, koska meitä on ensin rakastettu. Ja ystävä Jeesus rakastaa sua. Ja hän näkee sut. No, joo. Äh, mennään loppuun. Tai äh, lopetukseen. Mulla on vielä yksi vertaus. Äh, kestäkää, kestäkää sen aikaa. Äh, mieti hetki kuuta. Ja mieti kuun valoa. Tai ei kuun valoa. Kuullahan ei ole valoa. Kuu on sellainen... Kivimökky tuolla taivaalla, joka olisi täysin näkymätön, ellei aurinko valaisisi kuuta. Ja koska aurinko valaisee kuun, niin itse asiassa kuu valaisee tänne maan päälle ihan tosi kirkkaasti. Varsinkin kun on täysikuu. Mitä enemmän aurinko saa valaista kuun läpi, niin sitä enemmän se kuu valaisee tänne meidän maailmaamme. Ja siinä on toinenkin itse asiassa. Mitä enemmän aurinko valaisee valoa kuuhun, sitä enemmän kuu itse tulee näkyväksi. Eli aurinkovalo tekee kaksi asiaa kuulle. Se tekee kuun näkyväksi. Ja se heijastaa kuun kautta valoa. Muuallekin. Jotta voi heijastaa valoa muille, täytyy itse vastaanottaa sitä. Jotta voi rakastaa, täytyy tulla rakastetuksi. Käydään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas Isä. Kiitän siitä, että saadaan olla tässä nyt. Me halutaan tulla sun valais, valaistaviksi. Yritetään, että valaisen meidät, meidän pimeimmätkin kolkat. Kuule meidän oma hiljainen rukous nytten. Rakas ystävä, nosta pää rohkeasti. Nimittäin Jumalan valo ei ole rankan tuomion valoa, vaan se on hellä, hellää ja puhdistavaa valoa. Ota sitä valoa vastaan, vie sitä eteenpäin. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisen sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.